0: et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous partager ma conversation avec David Deguel, l'un des pionniers de la marche nordique en France. Je sais, cela peut vous faire sourire aux premier abord, et après cet épisode, vous verrez sans doute la marche nordique dans notre œil. On a décortiqué le sujet de fond en comble et notamment parler d'entraînement et de ce qui se passe autour pour performer. C'est donc encore un excellent épisode qui, je l'espère, vous régalera. Bonne écoute
1: Salut David, t'as la forme ou quoi Ouais, j'ai bien, bien la forme, ouais, je, euh, je, profite, euh, je profite à la fois de l'été euh, pour faire plein de, plein de choses et puis, euh, puis préparer un peu euh, à la suite. Alors ça me ça un peu particulier aujourd'hui parce que je pense que
0: beaucoup de personnes ne prennent pas la marche nordique très au sérieux. Tu sais, moi la première fois que j'ai vu des gens, je savais pas ce que s'appelait la marche nordique, mais des gens marchaient autour du lac d'Annecy avec des bateaux. je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ces gens Tu sais, je me dis mais c'est bizarre, ils marchent avec des bâtons sur du plat, tout ça. Et euh, tous les deux, bon, on se connaît bien, je pense que ça s'entendra dans le podcast. Et euh, donc bah tu m'as contacté pour qu'on en parle et même moi ça m'intéresse. Comment, comment on découvre la marche nordique Parce que tu vois, j'en ai
1: parlé à plein de copains
0: et tout le monde me dit mais... Marche nordique, mais c'est pas un truc pour euh, personne de 70-80 ans. Euh, comment t'as découvert toi la marche nordique
1: Comment j'ai découvert la marche nordique ouais. Oh là là. C'est ben bah, on a du temps du coup. On ouais, attend, on attend. Alors ben bah, en fait euh, euh, bah, tout gamin parce que tout gamin, euh, tout gamin quand j'étais à Chamonix, je faisais du ski et à l'école on faisait du ski de fond et puis euh, et puis euh, bah, on avait du matos et puis l'été on l'utilisait, on marchait avec les bâtons. Je voyais bien les gars du club aussi s'entraîner, tout ça. Donc moi, j'ai fait de la marche avec des bâtons comme ça quand j'avais 10 ans, tu vois. Et puis, quand je suis arrivé à l'âge de 37 ans, je me suis dit, en tant qu'accompagnateur en montagne, qu'est-ce que je pourrais proposer comme activité dans mon panel de, de, de pratique qui pourrait être euh, en lien avec le bien-être, le loisir, euh, la, la santé. Ouais, voilà, la santé et, l et aussi la durabilité. C'est-à-dire, comment est-ce que on peut durer euh, et, dans, dans la vie Donc, euh, du coup, je sais pas pourquoi, mais des euh, fois, euh, les planètes, elles sont alignées. J'ai trouvé des trucs sur euh, Nordic Walking. Euh, je suis allé fouiller. J'ai vu qu'il y avait cette influence qui arrivait des, des pays nordiques. Que finalement, il y a eu plein d'études qui ont été faites sur les sportifs, sur les, entre autres les, les compétiteurs de ski de fond, et que ben ils s'entraînaient à base de à base de cette marche l'été pendant les périodes où ils pouvaient pas faire de ski où il n'y avait pas de neige, et que ben finalement ça en est devenu une pratique particulière. Donc, au départ, c'était quelque chose qui a été intégré dans un, dans un plan d'entraînement. Et puis, finalement, ça s'est extrait et c'est devenu vraiment une pratique en soi. quoi Et donc, bah, j'ai adhéré, euh, j'ai passé des, des diplômes euh, d'instructeur de marche nordique avec euh, des personnes qui étaient aptes à former. Et puis, bah, c'est comme ça que je me suis lancé en 2006.
0: C'est quoi la marche nordique exactement Parce que pour moi, là ce que, tu, ce que je comprends, c'est tu marches en montagne avec des bâtons Alors, pas du tout, tu ah. marches pas en montagne. Ah, voilà, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce
1: que <rire> pas, pas Pas que en montagne, tu peux marcher en montagne, mais tu peux marcher au bord de la mer, tu peux marcher dans le désert, tu peux marcher euh, euh, derrière chez toi à Annecy, tiens, euh, t'en parlais, il y a des gens qui marchent, euh, je connais des gens qui marchent à Annecy, tu peux marcher euh, dans un parc en pleine ville de Lyon, euh, tu peux marcher à Paris, il euh, y, y a de très beaux parcours sur Fontainebleau, il y a en Bretagne, enfin, aujourd'hui, la marche nordique, elle se pratique... Alors, alors comment tu, comme tu l'as définie, alors bah c'est c'est un mode de propulsion voilà c'est un mode de propulsion et en fait ta propulsion au lieu qu'elle vienne des jambes elle vient des bras ok donc tu appuies sur le bâton pour t'appuies sur le bâton et tu propulses et en fait du, derrière bah ça enchaîne avec euh, avec tes jambes qui vont accompagner le, le mouvement ok et la propulsion elle se elle se trouve dans les bras et dans le balancement des bras enfin dans le balancement dans le le, le geste de avant arrière donc est donc tu appuies sur le bâton ou tu tires aussi sur le bâton tu as plus alors oui. c'est ce ah ouais, ça, c'est un point. On va, on va tout de suite rentrer dans le dans le dur euh, technique. Mais euh, beaucoup dans les méthodologies que tu trouves parlent de balancement du bras. Mais finalement, quand tu veux optimiser, euh, que tu veux avoir un, un, une bonne performance dans ton geste, tu vas avoir plutôt sur l'avant un tirage et sur l'arrière, une poussée, un appui dans le gantelet. Oh, okay. parce que je ne sais pas si tu as vu, mais on, dans le, le bâton, il est, il est fait de telle façon qu'il y a un gantelet qui vient épouser la main, en fait, comme un bâton de ski de fond. Et ce gantelet, il doit être très bien réglé, parce qu'il doit vraiment euh, épouser la, la main pour que ça soit finalement une articulation, euh, et euh, que le bâton devienne un prolongement de ton bras, qui va permettre à ton bras de faire contact avec le corps. Et d'ancrer, en fait, dans, dans une phase d'ancrage euh, au niveau de la pointe, qui est en biseau, hein, qui est pas une pointe ronde, qui est vraiment hein, une pointe en biseau, et qui est à 45 degrés, qui va te permettre de rentrer dans le sol et d'appuyer, et vraiment de te propulser, de chercher le déséquilibre vers l'avant. OK. Donc, tu es quasiment dans une, dans une course à pied, puisque du coup, ben ton talon, ton pied, il va il va reposer au sol, talon, et on va aller chercher vraiment le bout des orteils pour être dans le déséquilibre et, et reproduire comme une roue quoi tu vois comme si on faisait du vélo et on, on, on tourne et on, on a vraiment cette sensation de légèreté de portée et moi je parle de glisse à ce moment-là tu vois je suis okay. ah bah ouais bah là là quand tu atteins ce niveau-là t'as plus l'impression d'avoir une contrainte de bâton de plus de contrainte d'appui au sol t'es vraiment dans le roulement et tu flottes t'es et là, es dans un flot. Est-ce que tu peux comparer ça à du ski de fond, par exemple Ouais, là, tu sais là, vois, tu fais là, beaucoup de ski. Ouais, Est-ce ouais, que ouais, ça, ouais, ça ouais. ressemble Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C est, c est, tu finis toujours, tu sais, sur le classique, le ski de fond, tu as, as le skating et le classique. Et l'alternatif, le classique, c'est vraiment, on finit sur les orteils et on finit dans ce déséquilibre. Le ski glisse et et et, et on, en fait, on reproduit ça. Mais sur un support qui est le bah le sol, le sable, voilà. Et, et là, bah du coup, tu t'es vraiment dans ce type de pratique. Comment c'était intégré Au début, tu disais euh,
0: c'était intégré en termes d'entraînement croisé pour d'autres oui. sportifs. Oui. C'était intégré euh, sous quel format Sur du long Sur euh, j'ai pas l'air du sprint, mais peut-être du plus rapide en montée ou sur de la descente. Comment c'était intégré, toi, à ton époque,
1: quand t'as découvert En fait, on utilisait ça comme un moyen d'entraînement dans les fractionnés, en seuil. Ok, enfin, donc pareil. On utilisait vraiment ça, par exemple, pour s'entraîner, pour gagner en intensité. Et quand tu bouges les bras et les jambes, euh, même, terme, si tu fait, fait si tu, même si tu fais une, cour, une courte côte, là, tu vas avoir ton, ton, ton cardiaque, ton niveau de pulsation qui va monter beaucoup plus vite. Donc, il euh, y a toute une gestion de l'effort long euh, dans ces, dans ces séances-là. Euh, on parle aujourd'hui de beaucoup de basse intensité aussi. Et là, euh, ben, moi, souvent, dans mes stages, par exemple, c'est ce, ce que je propose aux gens, c'est de faire des séances très lentes mais très très lente où on va vraiment ressentir tout l'appui, toute la gestuelle on va tirer, tirer, après on va pousser et on va s'élever, on va finir sur les pointes de pied et on va recommencer, on va faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure quand tu tiens déjà 10 minutes, un quart d'heure pour tu vois par exemple pour les stagiaires qui n'ont pas trop l'habitude d'être dans la lenteur mais vraiment l'extrême lenteur c'est très dur parce que tu gagnes tout tu appuies tout tu tu ouais, ouais, c'est comme
0: quand tu démarres une activité en fait au lieu d'être dans la fluidité es dans la crispation
1: ouais, tu cherches une fluidité que tu n'arrives pas à avoir ouais. et, euh... et, et donc rien qu'en faisant ça est-ce qu'ils ont le cœur déjà qui monte oui. oui 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 bah si si si, si t'es par exemple un, un plat montant euh, tu vas tu vas tout de suite ressentir ça euh, après bon ça va dépendre aussi de ton niveau de performance ton niveau physique euh, ton niveau euh, euh, général euh, de bonne santé aussi donc euh, bon bah ça il faut aussi adapter euh, les, les, je, je, les je, je pose cette
0: question parce que comme tu l'as dit c'est euh, la basse intensité c'est c'est repopulariser on va ouais. dire avec la démocratisation vraiment de l'entraînement euh, pour être le plus complet possible mmh. Mmh. Euh, disons ça comme ça mmh. euh, et donc je me, me dis que pour beaucoup de personnes de ce que je peux voir s'ils se mettent tout de suite à courir, ils courent trop vite et le cœur monte vraiment beaucoup, 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 tu vois. Ah bah oui. Et donc c'est pour ça que, par exemple, mon pote Sean, bah lui, il conseille plus de faire du vélo, du bike -y 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 -y. Mm -hmm. Et donc je me disais que la marche nordique, rien que pas... rien qu'apprendre la technique et se mettre en mouvement avec les bras et les jambes en même temps, pouvait faire office, en fait, de très bons exercices pour justement euh, cette zone 1 et 2, ce premier domaine d'intensité, pour travailler justement la basse intensité. Tout parce à que fait. le cœur monte déjà, en fait, vu que tu bouges les bras aussi. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est quoi quand tu marches normalement ou euh. j'ai bah, pas trop de repères. Moi, j'ai que mon repère, donc ça monte pas mmh. beaucoup. Mais je me dis, si je bouge les bras en même temps, j'ai tout de suite monté peut-être à 100 ou 110 pulsations. Ah bah bien sûr, bien sûr. Toi, tu montes à, à combien Tu fais attention à ta fréquence cardiaque quand tu
1: marches euh, tranquillement Oui, oui, oui. Tu ouais, montes je, à, à combien quand tu marches fais, tranquillement Je fais attention à ça. Euh, je fais attention à ça et en même temps, je le fais aussi beaucoup à, au ressenti. Tu vois, euh, j'essaye de temps en temps de tester est-ce que tu peux parler Est-ce que tu es capable d'enchaîner des phrases sans être à... à à, à t'étouffer, et tout ça là où, où ça ça peut être un bon repère pour dire bah là t'es trop au, au niveau cardiaque euh, non ouais je, je marche euh, je marche sur des, des fréquences euh, qui vont être entre 80 et 100 quoi ok moi euh, ouais. je bon, ouais. marche tranquillement ouais, ouais. Tout, quand tout à fait basse intensité ouais. Ouais. ouais là je suis euh, entre 4,5 et demi et cinq heure ok quand tu ouais. marches tranquille ouais. et tu montes à combien alors, quand tu marches vraiment vite sur du plat quand je marche vite sur du plat, sans dire de monde, sans dire d'avoir monté, hein, je peux avoir des pointes à 10-5 aujourd'hui. Ok. Mm. Ouais, donc, tu es vraiment c'est déséquilibre. Alors, ouais. et, et comment tu sais que tu ne cours pas
0: Tu vois, parce que je me souviens, de la marche en athlée, ouais. faut que tu toujours un pied au sol. Mm. Et donc, tu t'as un juge dans les compétitions, tout mm. ça. Toi, quand tu entraînes seul, tu t'as aucun intérêt à tricher parce que tu veux progresser à toi. Ouais. Donc, comment tu arrives à savoir
1: est-ce que c'est un peu la, la, la même chose Tu dois toujours avoir un pied au sol. Oui, il y a toujours, il y a toujours ces, ces trois points d'appui euh, avec, le, avec les bâtons. Euh, il y a toujours aussi le fait de pas plier les genoux. Ah, t'as pas le plier les genoux Non, et t'as pas le droit de te déhancher non plus. Tu dois respecter tous tes alignements en marche nordique. Euh, donc bon. attends, c'est-à-dire que tu, tu marches tendu Oui, quasiment. Enfin, c'est dans le mouvement, tu vois. Mais en si je caricature, oui, c'est normalement. T'as tu... pas le droit de te déhancher comme les marcheurs. alors non, 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 non. non. Et non. Et ça, c'est vérifié en compétition. T'as des juges pour ça. Ok. Ouais. Il y a des juges qui sont là pour ça, qui vérifient le haut du corps, qui vérifient le bas du corps, qui vérifient aussi la coordination entre haut et bas du corps euh, pour voir si euh, bah, tu, tu pousses bien sur tes bâtons, etc. Ouais, ouais. C'est genre si tu t'appuies pas en faisant une et sorte ouais. de pour... Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> tout, ouais, ça as, tout ça, t'as pas le droit en compétition.
0: Tu, tu parles de compétition Je pense que beaucoup vont découvrir aussi avec ce podcast qu'il y a des compétitions de marche nordique. Ouais, parce que tu sais moi je, encore une fois je me souviens un coup j'avais fait j'avais été voir une course autour du lac d'Annecy et je voyais il y avait une course et puis je voyais donc de course à pied, et puis je voyais des gens qui faisaient aussi de la marche nordique. C'est bizarre euh, cette histoire, mm. mais je pensais qu'ils étaient pas une compétition, je pensais qu'ils se promenaient, tu vois. Fait... Et donc il y a des compétitions. Comment ça se passe ces compétitions Est-ce qu'il y a un circuit euh, on va dire euh, avec une
1: fédération, mm. avec des championnats d'Europe, des championnats du monde Est-ce qu'il y a des coupes d'Europe, des coupes du monde Comment ça s'organise mm. Alors la Fédé, la Fédé d'athlétisme a le, la, la, la gestion en, en, en France avec euh, à la délégation de la gestion de la marche nordique. Donc ils, ils ont développé tout un programme du, de la marche santé à la marche compétition dans les clubs. Selon les clubs, il y a des sections compétition. Euh, chaque année, il y a un championnat de France. Euh, mais il n'y a pas de sélection régionale, départementale. Okay, donc c'est directement à, au championnat de France. Euh, ouais, tu peux aller au championnat de France euh, donc te présenter, c'est une fois à l'année, c'est une mass start donc euh, départ en ligne euh, Sous voilà, avec euh, des conditions qui varient selon les sites, euh, soit c'est un champ très large, soit c'est un champ très très réduit. Il euh, y a des sas maintenant pour ceux qui sont quand même dans les premières places parce que ce qu'il faut que tu saches c'est que tout au long de l'année, il y a des courses en France, un peu partout, qui sont euh, intégrées dans ce qu'on appelle le Marche Nordique Tour. Euh, donc, euh, plus tu fais de courses, plus tu remportes de points et plus tu montes dans le classement. Ok. Voilà. Donc, ça euh, il... te donne accès à un meilleur sas au champion de France Ouais, ouais. parce que ben, forcément, si tu es dans les 20 premiers, tu iras dans le, dans le sas de devant. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ben, dans ces dans ces... Dans ces courses qui sont labellisées FFA, Marche Nordique Tour, tu gagnes des points. Et puis, tu peux aussi améliorer ta technique, améliorer tes temps. Donc ça, c'est quand même super important de pouvoir faire un maximum de courses avant d'aller te présenter au championnat de France quand même.
0: Et après, au championnat de France, est-ce que tu as des qualifications au championnat de France Donc, tu finis, ne pas, dans telle place qui te donne accès aux Coupe du Monde, aux Coupe d'Europe non. non, là, il y
1: a une rupture. Ok, donc
0: la fête internationale n'est pas affiliée à la FFA
1: Non, enfin c'est la FFA aussi qui pour l'instant aujourd'hui est un petit peu euh, en à l'écart du mouvement européen. Parce que les Espagnols, les Italiens, les Allemands, euh, les Polonais, les Estoniens, etc., eux, ils dialoguent entre eux et ils font des compétitions. D'ailleurs, je reviens d'une de, Coupe d'Europe. Euh, et eux, ben ils ont un, un règlement commun mais ils ouvrent, c'est un peu comme un open. Bah c'est pour ça qu'on a été un groupe de Français qui sont allés là-bas en Pologne au début juillet et qui ont pu participer à cette Coupe d'Europe. Mais du coup, bah, ça, ça pose aussi des problèmes des fois d'alignement sur les règlements, sur les techniques. Euh, voilà. Donc, il faut s'adapter aussi. Il y a des adaptations. Alors, des fois, tu as des surprises. Hein. Des comme, fois, comme quoi Tu peux donner un exemple que euh, je Taille de bâton. Ils réfèrent pas sur les mêmes choses. Voilà. Okay, il mesure pas euh, pareil, en fait. Non, il mesure pas pareil. Euh, euh, par exemple, euh, le planter du bâton. Où est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il est derrière le talon ou Ah, t'étais niveau... comme
0: Jean-Claude, juste tu as un problème avec le planter du bâton. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais, c'est un peu, c'est un petit peu ça. Mais, euh, mais c'est une grosse discussion, par exemple, en France, tu vois. Là, il y a eu, euh, il y a un changement de règlement. Maintenant, on va de nouveau pouvoir euh, planter le bâton derrière le talon. Sinon, tu pouvais pas. Et non, avant, bah, jusqu'à jusqu il y a 15 jours, 3 semaines, tu ne pouvais pas. Alors que les autres pays, tu avais le droit. Euh, avec, euh, alors que les autres pays, tu avais le droit. Donc des fois, ça surprend, ça, tu vois. Quand tu es un Français, tu n'as jamais fait de course. Et donc,
0: ça te fait gagner beaucoup de planter derrière le talon Pour ta propulsion, justement, ou pas
1: À mon sens, non. À mon, okay. sens, oh, toi, a ouais, à mon sens, qui est le plus important, euh, ça va être euh, d'aller chercher euh, devant, d'avoir ah, de, hein. de, un tirage et de, et de pousser. Euh, tu vois, le, le, cette phase tirage poussé pour moi est plus importante. Par contre, ce qui est, ce qui peut être pénalisant et qui est difficile à juger après derrière, euh, ça va être de, de voir où est, euh, de voir si tu optimises vraiment la poussée du bâton, ou est-ce que euh, la puissance ne vient pas des jambes. Et si finalement ton mouvement de bras c'est pas un mouvement finalement, semblant. Oui,
0: ouais, mais sûr. Si, je vois ce que tu veux dire.
1: Donc, il, il faut quand même être...
0: Qui te, te déleste pas
1: vraiment. Voilà. Mais du coup, on sait que les membres euh, inférieurs, c'est des membres puissants. Donc, la vitesse, euh, est-ce qu'elle va être jugée sur les mêmes critères, tu vois mais Ça va être... Euh, ça, pour moi, après, là-dedans, je rentre. Tu vois, ça fait depuis... Je crois que ça fait depuis 2012 que je fais de la compétition en France et en Europe. Parce que moi, tout de suite... Mon rêve, ça a été d'aller taquiner les Allemands. Les Allemands, Allemands c'est les meilleurs C'était, en tout cas, c'était une référence. Quand on voyait des vidéos sur les réseaux sociaux, on voyait avec un mouvement assez particulier, eux, ils bougeaient vachement l'épaule. Ils ont une espèce de roulis. Enfin, c'est assez particulier. Ils sont... Du coup, ils travaillent énormément le haut du corps, les trapèzes et tout... Je me disais, wow, ça vaut le coup d'aller voir ça. ça C'est intéressant d'aller checker ça en, en vrai. quoi, Et puis de discuter avec eux, de voir comment ils s'entraînent. Qu'est-ce qu'ils Ce sur quoi ils, ils, ils jouent Quels sont les facteurs sur lesquels ils jouent pour gagner en vitesse Parce que euh, un Michael Epp, euh, qui est euh, un mec, euh, un autrichien, hein, enfin, qui est de la, du, du Tyrol, à l'époque, en 2014, quand j'ai fait les pr ma première participation à ma première Coupe du Monde, euh, ce mec là euh, ben il a mis euh, 2 10 je crois euh, de mémoire comme ça euh, pour faire les 21 km. Donc il est fort fort fort, il marche euh, tu vois, il marche à plus de 10 km/h sur 21 km. Euh, avant de, de revenir sur, sur les distances,
0: en fait, tu me parles de coupe du est-ce qu'il y a des coupes du monde aussi avec
1: genre des oui. américains tout ça Oui. Alors, alors les américains, mais, mais, je les ai jamais vus. Mais alors ça les coupes du monde ça se passe à l'autre bout du monde Non, la plupart c'est ici en Europe. Ah c'est en Europe. Ouais on a on a une conception de la marche nordique qui est qui est un petit peu différent euh, je pense aujourd'hui encore des asiatiques et des américains les américains je pense qu'on s'approche plus de la du sport santé de bouger avec des bâtons il y a beaucoup de gens en surpoids et je pense que ils sont pas dans le pays de la perf comme toi non tu non non et, et... Tu sais, j'ai fait une, une espèce de traversée. Je suis parti de Paris en étape et je suis remonté jusqu'à Helsinki parce que les Finlandais sont vraiment à l'origine de, ce, de cette activité, de cette pratique. Donc, je voulais aller voir ce qui se passait en Finlande. Et au fur et à mesure, je remontais dans les pays avec Sophie. On rencontrait des marcheurs nordiques parce que c'était ça l'objectif du, du, du voyage. C'était aller dans un pays et rencontrer des marcheurs et marcher avec eux et comparer nos techniques tu vois. et quand je suis arrivé à, à, avec Sophie en Finlande quand ils nous ont vu marcher ils, ils ont halluciné sur notre mouvement parce que et sur notre vitesse parce que on est très athlétique on est très euh, dans le rendement aussi eux ils sont plus dans la déambulation dans le tu vois le fait de bouger euh, les bras et les jambes donc là peut-être plus dans l'image que tu décrivais au départ ouais, ouais, euh... on se dit bon allez c'est un sport d'ancien, euh, tu vois de déambulation maintenant pas du tout euh... comment comment ça
0: se passe quand tu vas sur euh, les coupes d'Europe les coupes du monde tout est frais la fédération vu qu'il y a ouais. pas vraiment de ses qualifications
1: donc, ah, oui, oui. donc l'hébergement tout ça ah, oui tout ça euh, aujourd'hui euh, moi j'ai été licencié dans plusieurs clubs j'ai, eu que deux fois une prise en charge de, de mes, de, 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 mes clubs. Ouais, tu vas poser la question parce que des fois, on voit dans certaines disciplines,
0: les gens rejoignent un club, mais en fait, le club, en fait, a, a tellement de sponsors qu'il les payent comme ça. Mm. Tu vois, ils se sont un peu euh, draftés, quoi. Ouais. Tu les comme au foot. Ouais. Toi, il n'y a, a pas ça en marchandise.
1: Tu euh, j'ai, as déjà vu ou pas? Si, si, j'ai vu ça pour toi. Si, j'ai vu ça. Je pense que j'ai été un, un des tout premiers à, tu vois, à, à basculer d'un, club à l'autre. Euh mais c'est c'est parce que j'ai commencé il y a longtemps tu vois à faire de la compétition euh, aujourd'hui euh, la plupart avec qui j'ai commencé euh, la compétition de, de marche nordique bah ils sont plus dans le peloton quoi ils sont plus dans le peloton et je suis avec des jeunes <rire> ça sera rajeunit énormément. il y, y,
0: y a des catégories d'âge
1: oui oui, oui. comment ça s'organise ça euh, bah ça c'est en France c'est la fédé qui détermine mais je, veux, je veux dire c'est quoi c'est euh, moins de 35 plus de 35 oui c'est tout par 5 c'est par tranche de 5. Euh... Et t'es vétéran à 20 de quel âge alors euh, Bah moi j'ai commencé vétéran à partir de euh, 40.
0: 40 vétérans vétéran, donc en euh, dessous t'es en open alors. Ouais. Après t'es vétéran, et donc là toi t'as 53. Ouais 53. T'es vétéran 2, vétéran 3
1: euh, Vétéran 3.
0: Vétéran 3, donc tous les 5, ok. Ouais. Ok, donc t'es un ouais. vétéran 4.
1: <rire> euh, bientôt.
0: <rire> bientôt. Mais... T'as l'air tu parlais des distances, tu me parlais de 21 km, donc
1: ça c'est la distance de la marche nordique, c'est toujours 21 km Non. Ah, non, non. Bah, dis-moi. Euh, marche Nordique Tour, en France, en règle générale, c'est des compétitions qui vont varier entre 10 et 15 km. OK. Euh, en Europe, tu as plusieurs distances. Tu as le sprint, le 5 km. OK. Donc là, tu te dépouilles et tu vas le plus vite possible. tu as, bon, en... as,
0: as déjà fait des 5 km euh, Non.
1: Ah, tu n'as pas fait encore. Pas okay. encore. Mais je, 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 c'est un truc qui me tente, mais pour une, pour une autre catégorie de, euh, qui, que je, dont je vais te parler. Après, il y a le 10, le 10 km et le 21 km. Donc le semi-marathon. Moi, j'ai toujours fait du 21 km sur les courses internationales. Euh, je sais pas. Je me suis toujours dit. Euh, Est-ce que c'est est un semi-marathon Est-ce que c'est la distance reine Il y a les, La plupart du temps, c'est là où il y a les plus forts euh, marcheurs. Okay. Donc euh, donc je me suis dit bon allez je, donc du coup à chaque fois que je me déplace euh, en Europe euh, je vais sur le 21 et il y a le relais C'est quoi ça le relais Et ben le relais c'est donc euh, soit euh, mixte euh, deux hommes deux femmes soit c'est euh, quatre hommes quatre femmes Et, et là et... tu fais quoi Cinq chacun Ouais Ah c'est ça que tu voulais faire là. Ouais. et C'est ce que j'ai envie de faire Là dans les prochaines je pense dans les prochaines compétitions je vais essayer de faire euh, euh, m'aligner sur des relais, euh, essayer de de trouver d'autres Français pour euh, pour travailler là-dessus, c'est différent, c'est d'autres ambiances. Je, ouais, euh... ça va être sympa. Ouais, ça c'est, il y a beaucoup d'enjeux. Les les Polonais sont hyper fans de de, de des relais, ils sont très fiers d'aligner leurs équipes, de montrer. Euh, c'est pas du tout la même approche euh, qu'en France à hein, la marche nordique en en Pologne. Enfin, je sais pas, c'est comment te dire. Il y a des il y a des teams privées. Et il y a des teams
0: privés là-bas. Ah ouais, a... Là-bas, c'est
1: professionnel. Ouais, les mecs, il y a des, y a des marques qui, 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 qui payent des, des, des marcheurs, quoi, Et qui, qui ont des super gros cas. Alors, alors, alors,
0: en France, enfin, il n'y a, a, perso... a pas de non. team.
1: Enfin, si, il y, a une... il, y a... il y a deux teams, euh... teams privés. Euh, de marche nordique. Euh, de marche nordique, quoi. Ouais. Ah ouais, quand même, donc ça se développe. Ça se développe.
0: Donc, il y en a en France aujourd'hui qui peuvent en vivre rien que par la marche nordique, alors qu'ils peuvent Non,
1: non, non. Ça ne suffit non, pas, ça, pas ça... de faire partie de team. non, non. non T'as une paire de bâtons, t'as un t-shirt, t'as un camel bag. Okay. Ça, 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 ça...
0: Avant de parler d'entraînement, je voulais parler aussi un peu matériel avec toi, justement. Euh, moi, les bâtons, mais j'y connais rien, je ne suis pas du tout de ce qu'ils font, tout ça. Mmh. Là, les, les bâtons de, de marche nordique, j'imagine il y, y a plein de qualités différentes. Co Déjà, en quoi, en quoi sont faits les meilleurs bâtons Est-ce que c'est du carbone Oui. Combien ça, du carbone. combien ça coûte une paire de bâtons De bons bâtons.
1: Hein. Et toi, tes bâtons, ils coûtent combien, par exemple 120 euros.
0: Les deux bâtons Ouais, la paire. OK. Accessible
1: en carbone 100%. Ok. Voilà. Ça Bref. peut aller jusqu'à 140, 180. Aujourd'hui, j'ai vu des, une paire à 220. Et ils ont, ils, tu vas plus vite avec ou pas? Ah Alors cela, même pas je veux les essayer pour l'instant parce que euh, c'est des bâtons, hein, tu sais, ils sont courbes. Ok. Euh, donc ils sont pas droits mais ils sont courbes euh, pour en fait quand t'appuies, qui est un, ouais, un renvoi avec un peu élastique. C'est carbone. À bah, 220 euros, j'ai peur de les casser. Donc euh, non, pour l'instant, je suis sur un bâton droit, euh, c'est ça. C'est des bâtons qui, en termes de fabrication, euh, souvent, c'est issu euh, du, du ski de fond. Donc euh, tu as plusieurs types de, de, de maillage au niveau du carbone. Et là, après, c'est il faut les essayer. faut vraiment essayer ton bâton, euh, voir ta, la sensation, que, quel, la quel, puissance que, que tu as. Quelle taille, quel
0: taille ils font bah, Toi, tu me en combien, David euh, moi je fais 1m80 Et tu les mets à quelle un hauteur
1: Aujourd'hui je suis à 1m24 et demi 1m24 et demi mmh. Ok donc c'est un peu plus long que tes jambes
0: alors ouais. C'est ils, ils arrivent au nombril quoi Qu Ouais quasiment C'est à peu près ça le repère
1: Ouais, ouais. entre nombril et le haut du De du hanche Ok Ouais c'est à peu près euh, C'est à peu près ça le, les repères okay, 1m24 et demi ok mmh. euh, Est-ce que comme
0: euh, en attelé euh, bah, je te suis aussi euh, depuis un petit moment euh, c'est la mode des chaussures carbone.
1: Mmh. Est-ce que euh, tu mets des chaussures carbone <rire> Est-ce qu'il y en a qui mettent des chaussures carbone par exemple Ah, il y a aujourd'hui, je sais qu'il y a c'est 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 vraiment quelque chose qui bon bah, bah c'est un peu du marketing hein, euh, cette histoire. Donc forcément, on en entend tous parler. Je pense que je pense qu'il y a des gars qui doivent en utiliser. Moi, j'en utilise pas. Euh, T'as es essayé euh, Non, j'en ai pas essayé. Qu'est-ce que euh, tu attends alors <rire> T'as euh, ta peur de rebondir Non. Ce que j'ai peur, tu vois, c'est d'être dans un effet de mode et euh, que ça m'apporte rien. Et par contre, ça que ça me m'm, ça blinde le porte-monnaie, quoi, tu vois. C'est pas. Tu sais, moi aussi, j'écoute ouais. un peu tous
0: les trucs d'endurance. Où ils, surtout la clinique du courrier ils disent ouais, ça aide être pas, euh, c'est pipo tout ça. Mais malgré tout, en attelé on voit bien que sur piste, ils battent les records, les gars. Oui. Franchement, ils explosent les records. J'aime ouais. bien que les mecs progressent et tout, mais il y a des records. Moi, je pense notamment à celui du 400 a de Kevin Young, qui était de 46-80, qui s'est fait mais, dépioter par euh, Karsten Warholm. Eh, tu mets pas une seconde à un record du monde qui a, qui a presque 30 ans. Mm. Pour moi, c'est les godasses, tu vois. Mm. Donc, euh, tu vois, j'imagine qu'il y, y a un gain. Sinon, euh, même s'il y a un effet de mode, j'imagine qu'il y a un gain. Donc, euh, après, sur du long est-ce que c'est autant que ça ou pas?
1: Je, je sais pas si là, c'est là la différence qu'elle va se faire, tu vois. Je pense que c'est plus dans l'entraînement et c'est plus dans, dans la technique, dans l'affinage de, de, de tes mouvements de bras, de ta propulsion. Euh que que là va se faire le, la différence. Mais là, tu penses qu'il y a beaucoup plus de gains techniques à faire avant de. Ouais. Avant de de prendre une paire de chaussures. Et, 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 et en Est-ce est qu'il y a une tenue officielle
0: qu'on peut acheter pour se prendre pour un marcheur nordique Tu sais, c'est la mode un peu.
1: T'achètes la tenue
0: du sport en question. Était. Est-ce est qu'il y a une tenue non, de marcheur nordique non, pour Non, non, non. Il ah, y a pas ça pour l'instant non,
1: <rire> non, non, non. Ouais, c'est très proche des trailers. Hein. C'est très proche du matériel de trail. Hein. C'est c'est très proche aussi de, de de tu sais les histoires de drop etc. Tout tu mets tu mets du drop toi euh, je mets je mets des drops euh, à 5, aujourd'hui okay. à 5. Ok, un entre deux ouais tu es sur un
0: entre deux ouais et tu mets une semelle alors je dérive un peu technique est-ce que tu mets une semelle plutôt molle une hauteur de semelle ou
1: presque pas j'aime pas trop aujourd'hui avoir des cha des chaussures molles euh, j'aime bien quand même quand elles sont elles soient dynamiques assez euh, qui, qui, qui du répondant et aussi assez proche du sol pour le ressenti ok donc du, tu, tu mets une petite euh... ouais je mets souvent des, des, une, une, des une petite hauteur de semelle quoi oui c'est ça Bon maintenant parlons d'entraînement,
0: David. Oui. Donc tu m'avais envoyé tes, euh, ton programme d'entraînement.
1: Ouais, parce bah, que j'ai regardé un petit peu. Oui, je me suis dit que ça pouvait être mais intéressant que. Bien sûr, bien sûr. Parce que, et, euh,
0: et donc moi, au, au, au premier abord, bah, j'aurais pensé que tu faisais que de la marche. Toi, je me suis dit, bah tu mm. marches euh, donc Donc t'es pas professionnel, mais tu t'es un bon niveau amateur parce que mm. tu fais des places en Coupe du Monde, tu fais mm. des places en Coupe d'Europe. Donc t'es pas un rigolo. Euh, <rire> mais non. Un rigolo. Et donc moi je me suis dit dire que quatre fois par semaine, tu faisais de la marche, de la marche, de la marche, et j'ai découvert en fait un programme un peu d'entraînement croisé. Ou ouais. tu fais du vélo, ou tu ouais. fais de la course à pied, mm. ou tu fais même, euh, là, sur ta préparation... Euh, Est-ce est que tu m'as c'était avant ta Coupe d'Europe que tu viens de faire Oui, oui. Ouais. Tu faisais des 800 mètres aussi. Tu mm. vois, donc je me dis, mais c'est euh, c'est bizarre comme entraînement. Est-ce que, dans la marche nordique, toi, en tout cas, t'as toujours fait cet entraînement croisé
1: Non, pas du tout. Alors, euh, comment t'en es venu là euh, Alors, moi, je me suis toujours entraîné tout seul. Euh, le sport, pour moi, c'est quelque chose... Euh qui fait partie de ma vie, euh, c'est un art de vivre quoi. Parce que toi à la base tu dis, étais accompagnateur de montagne Oui, je suis accompagnateur en montagne. Mais... C'est quoi Ça c'est comme guide euh, Non, c'est pas comme guide. J'ai pas le droit à tout ce qui est corde, tout ce qui est traversée de neve de glaciers par exemple. Ça c'est pas dans mes prérogatives. Par contre, si je t'emmène au Népal à 4008, il y a pas de neige, je suis dans mes prérogatives. D'accord. Tu vois. Donc c'est plus quelqu'un qui va t'emmener découvrir euh, la, la pleine montagne, euh, voilà, des... avec avec des, des latitudes aujourd'hui qui sont en train de remonter. Que, de de euh, de neige, avec, ouais. euh, de moins en moins de neige. Donc, euh, on passe, euh, on passe sur ce, sur des, des hauteurs qui, qui commencent à, à, devenir intéressantes. À 3000. 3005. Euh, donc, euh. ton entraînement? Mon tu me au début, entraînais, donc je m'entraînais tout seul. seul. Ouais. Et donc tu faisais que de la marche? Non, je faisais du trail
0: Je faisais courais, du trail à la base, ouais. je courais beaucoup.
1: Je faisais du VTT. Euh, du ski de fond, l'hiver. Donc euh... t'as toujours été quand même sport d'endurance? Oui. Ouais, j'ai toujours été assez C'est quoi ton gabarit
0: pour ceux qui, euh, te voient pas? Euh, si tu te
1: combien aujourd'hui, ben, là, je me suis pesé ce matin, je fais 73 kilos. 73 kilos. Avec, il faut le
0: dire, train. des cuisses et surtout des mollets énormes.
1: Ouais, peut-être. est <rire> tous dans les mollets. Ouais, peut-être dans tous les, tous dans 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 les, les mollets. mollets. Ouais, non, non. Euh, um... ah ouais, donc 73 kilos, donc t'es assez lourd quand même. Oui, je suis quand même assez lourd,
0: ouais. ouais. ouais t'es, assez lourd. Pour un marcheur, je pense que tu dénotes un peu en termes de gabarit, non?
1: Non, je pense que ça, ça, à peu près, de... ils, ils ont ah, tous,
0: ils ont tous ton gabarit hein, au niveau notamment du bas du corps.
1: Ouais. Moi ouais,
0: je pense Ah tout le monde a des mollets énormes alors c'est
1: secret. Non non, non non, non. les volets ça c'est c'est une fabrication le, euh, de la vie. Bon. <rire> non non, c'est c'est plutôt de famille ça. Euh... ouais, donc sur,
0: sur l'entraînement, tu, tu faisais tout seul Tu faisais une multitude de sports
1: mmh, Et quand il y a la
0: marche alors tu fais que de la marche euh, ouais, on, quand t'as découvert ça il y a après 15 ans
1: Non non, euh, j'ai 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 fait de la marche nordique, je monte en règle en règle générale, je fais une séance par semaine de marche nordique depuis toujours depuis toujours ok au moins une une fois par semaine euh, longue ou courte ça dépend c'est quoi longue et courte Bah euh, ben, longue ça va être entre deux heures et 3 heures à... à 10 km heure oh non 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 ça va être même euh, des fois euh, ça va dépendre des, du, du terrain de la topographie sur laquelle je suis mais ça peut être euh, ça peut être à 6 euh, tu vois, ok à 5, donc plutôt
0: euh, à basse intensité basse intensité Sur la marche est-ce que ça t'arrive de faire des séances de marche nordique à plus haute intensité
1: Oui, maintenant, oui. Du genre des fractionnés Oui, alors là, oui, oui, Et tout à fait. Fra... Comme tu dis 21 km, j'imagine des fractionnés plutôt longs Plutôt longs, ou même euh, des fois ça, ça. dépend un petit peu de ce que je prépare comme compétition. Mais des fois c'est des 40-40 ou des fois c'est plus euh, c'est ah ouais. plus long. Ouais, donc du travail de style comme on disait, euh, VO2, VMA ouais. Euh, classique. Ouais, Ouais ouais. Euh, du seuil aussi euh, pour garder euh, la, la, la puissance sur, le, sur la vidéo
0: une séance seuil pour toi pour ceux qui connaissent pas et qui écoutent pour la
1: première fois tu vas faire quoi euh, 3-4 fois 10 minutes euh, tarif euh, 3-4 fois 1000 euh, okay. avec 2 euh, avec, euh, deux, deux sessions de 3-4 fois tu vois, avec ah ouais, ouais. 3
0: minutes de ah recours ouais, donc tarif alors, ouais, une ouais, grosse, ouais. Grosse, grosse séance de seuil quand ouais c'est ça
1: Ouais. Ah ouais. <rire> avec, euh, avec je sais pas, euh, vraiment la vitesse max que je peux aller. Euh, donc bon. avec le cœur qui monte. Euh... Ah bah le cœur à fond. Ah ouais, ouais, ah ouais donc c'était vraiment grossier. 140, science. 150. comme ouais. je ouais. dis 140, 150, tu montes plus beaucoup aujourd'hui en termes de pulsation Bah aujourd'hui j'ai 53 ans, donc euh, les 160, 60, 170, euh, j'ai du mal à les atteindre. Ça, ça, ça peut m'arriver, tu vois. Mais, mais c'est plus rare Mais c'est plus rare. Ouais. Et est-ce que c'est... J'ai ça à la fin mais est-ce que c'est gênant pour toi de
0: moins monter cardiaquement Tu vois j'ai un copain pareil qui fait du cardiaque avec moi qui a plus de 60 ans et pareil cardiaquement il m'a dit qu'il montait plus qu'à 160 mmh. Et euh, je me faisais la question est-ce que ça, tu sais, ça te gêne J'ai pas l'impression de, de pas
1: monter euh, aussi haut Non j'ai pas l'impression Par contre euh, je je je, je m'applique beaucoup plus dans mon échauffement Pour faire monter mon cœur dans l'échauffement euh, ça prend plus ça prend plus de temps donc euh, ben, il faut que dans ma préparation avant ma compétition par exemple je prenne plus de temps pour faire monter mon cœur. Mais euh, après, bon, c'est pas, pas gênant, hein, pas, plus que, pas plus que ça. Je pense qu'effectivement, ça doit, ça doit me réduire par rapport à ceux qu'on trente. Euh, ouais ouais, mais c'est ma, ma question, je ne sais pas trop. J'ai euh, euh, pas de réponse là-dessus, donc pourrais, je, te, je te Après, dire. dans l'endurance, euh, je pense que il euh, y a aussi.. Euh, Musculairement, si tu tiens euh, par exemple euh, la vitesse euh, sur 21 km je pense que je fais de la je fais de la musculation
0: euh... est-ce qu'avoir des gros mollets c'est gênant est-ce que ça congestionne pas trop
1: tu sais il y avait eu il y avait
0: eu, toujours la même étude qui ressort ils ont comparé la taille des mollets des danois et des kenyans mm -hmm. sur les courses et ils avaient dit que, bah, que les, comme les kenyans avaient des mollets moins gros et ben en fait grâce à ça euh, ils consommaient moins d'oxygène d'accord et donc ça leur permettait d'avoir euh, entre guillemets une économie euh, plus importante de leur énergie tu vois ok est-ce que toi c'est un facteur limitant hum, En tout cas, c'est pas un truc que j'ai Ouais, étudié.
1: tu sens pas, tu ah, sens pas. Ouais, j'ai pas je Non, quoi. je le sens pas. Non, je le ça je pourrais là-dessus, je pourrais pas te euh, je pourrais pas t'éclairer là-dessus parce que euh, ça m'a ça m'a jamais euh, gêné dans, dans mes activités sportives. OK. En vélo ou non non, puis je fais du vélo tous les jours hein, donc euh... Alors
0: justement on revient sur l'entraînement donc t'as une ouais. séance de Martinique par semaine donc t'as ouais. du vélo tous les jours comment c'est que as du vélo tous les jours bah vélo
1: parce que je me déplace tu passes en vélo ouais ouais mais est-ce que t'as une séance de vélo dans la semaine euh, je, je peux je peux mettre une séance de vélo euh, mais c'est pas sûr c'est pas des fois c'est ça va ça va être ça va correspondre à une sortie en endurance euh, longue euh, je peux j'avais de passer à intensité en vélo aussi ouais 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 t'as un vélo de route j'ai un vélo de route et un VTT un VTT aussi ouais donc tu peux alterner je peux alterner mais si tu le VTT, forcément, le cœur il monte à fond. Oui, oui, oui. Alors par contre, le VTT, je l'utilise aussi sur la route, parce que les gros pneus, ça ah ouais, frame, il a de la ça fait de la résistance et du coup, c'est pas mal. Là, t'es plus sur le musculaire alors. Là, je suis plus sur la partie musculaire quand okay. j'utilise le VTT sur le sur le sur la route. Tu cours tu cours aussi Je cours. Ouais, je cours. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne Moi, Une fois. Une, une fois. fois. Ça va dépendre.
0: Ça... Est-ce que pareil, tu as une sortie, on va dire, longue, basse intensité Et puis là, tu avais les 4x800 sur la ce que tu m'as Là, je
1: le fais euh, des fois, ça, je le fais en courant. Hein. OK. Ouais.
0: Ouais. Donc là, là c'est tarif, pareil, 4x800. Ah oui. Et est-ce que tu sens justement, parce que 4x800, c'est quand même court comparativement aux 21 km que tu vas faire à la mmh. marche, mmh. Un, un transfert Parce que, comme tu as dit, tu as 53 ans, donc en théorie, tes gains euh, en termes euh, de vitesse maximale à mmh. sont quand même voilà. assez limités. Hein. Ouais. Est-ce que malgré tout, euh, tu sens quand même que ces séances-là impactent ta vitesse à la marche ou
1: ton aisance cardiaque, on va dire Mon aisance cardiaque, complètement. Ouais, la façon dont je respire, euh, où je peux relancer pendant la course. OK. Ouais, par rapport, à... parce que euh, ce qui est difficile pendant la compétition, ça va être de doubler, par ouais, exemple. Mais Je vois ce que je veux dire, parce que souvent, dans les longues distances, pour
0: ceux qui, qui connaissent pas trop, qui font pas, on croit qu'en fait, c'est juste tenir à un rythme. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est tenir un rythme et être capable de faire des accélérations oui. pour dépasser et te remettre à ton rythme. Oui. Et,
1: et ensuite, redescendre un peu et hop, réaccélérer. En oui. fait, c'est un enchaînement d'accélération. Tout à fait. Et, et parfois même de donner des coups de butoir sur des gars. C'est-à-dire, euh, tu es, 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 es 10 mètres derrière, tu vas accélérer, tu vois, sur une partie où tu te dis, tiens, ça va lui ça va lui mettre un bon coup euh, dans le mental. Donc, tu reviens derrière, mais tu doubles pas. Par le contre, mec j'entends tu... ton souffle ouais et là tu, tu marches alors c'est interdit de de suivre de souffler de... dans le coup non <rire> c'est interdit de marcher euh, tu sais comme en vélo où tu vas ouais. tu vas tu, tu, tu vas l'inspiration l'aspiration. tu dois toujours être décalé les juges ils peuvent te pénaliser là-dessus donc mais tu lui mets un coup parce qu'après derrière tu relâches un peu et tu reviens tu fais ça deux trois fois et puis la troisième fois tu accélères et tu le, tu l'imploses et là c'est vraiment c'est hyper sympa d'avoir cette capacité capacité Bien à accélérer. jouer Ouais, à accélérer. Et ça, c'est dans ces exercices-là que je, je que je visualise aussi ce que je vais pouvoir faire pendant la compétition.
0: Ça, ça j'y reviens après sur
1: la préparation mentale. Et t'as une séance aussi de PPG, donc est-ce que c'est la muscu que tu fais Je fais de la muscu, je fais de la mobilité. Euh, ben, grâce à toi, j'ai travaillé pas mal sur tous les exercices avec Alter. Euh, c'est plus de l'entretien de musculaire. Oui, oui, du renforcement musculaire. musculaire renforcement on va dire. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait, complètement. Euh, Donc ça, c'était quatre séances globalement que tu fais ouais. toute l'année.
0: Mm. Est-ce que ça t'arrive à certaines périodes de faire plus de marches nordiques ou t'es toujours qu'à
1: une séance Oui, ça m'arrive parfois, ça, ça va dépendre un petit peu Parce de mon feeling, de mon on en
0: parlait ouais. avant le podcast. Et on en reviendra après, mais toi, tu organises beaucoup de stages, oui. de trades, trucs comme mmh, ça. Mmh. Donc il y a des il y a des semaines en fait où dix jours où tu fais que ça. Ouais. Là tu marches, tu marches, tu marches parce que là on se dit ouais mais il marche qu'une fois par semaine. Ah. Mais en fait il y a des fois il y a des mois tu fais un stage de dix jours en oui, fait oui. tu marches comme un fou tous les. Ouais. Même si tu marches avec des gens donc tu imagines il y a plusieurs niveaux dans tes stages. Mmh. Mais si c'est des gens qui ont un bon niveau en fait euh, t'es tout le temps tout le temps tout le temps ça marcher et puis souvent comme tu dis t'as une montagne donc ça monte ça monte ça monte
1: ah. donc t'es tous les jours quoi presque. Ouais, ouais. C'est sûr que ça va dépendre aussi de, de mon activité à côté euh, professionnelle. Et euh, même si ben, c'est aussi mon activité professionnelle, donc euh, du coup, oui, j'adapte, j'adapte aussi, j'adapte.
0: Comment se passe l'évolution de tes entraînements Parce que, Je reprends un exemple. Là, tu fais des 800 mètres en course à pied. Mmh. Euh, tu sais, on parle beaucoup de répartition polarisée, pyramidal, oui. tu sais, où tu fais... Euh, pas polarisé pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup de basse intensité mm. et que la très haute intensité tu fais jamais tu fais jamais de tempo de seuil mm. ou du pyramidal où justement, tu fais un peu plus de seuil et beaucoup moins de haute intensité et donc il y a d'autres réparties aussi mais c'est pas le sujet est-ce que toi ton entraînement tu le
1: régules un peu comme ça aussi ou, ben pas, ou pas forcément ben en fait je travaille avec euh, avec une coach euh, qui est Béatrice RANCHON et ça ça fait depuis cinq ans donc euh, parce pourquoi, que... pourquoi t'as pris une coach parce que en fait euh, je me suis aperçu que j'atteignais mes limites tout seul que j'avais besoin de remettre en question mes façons de m'entraîner, que j'avais besoin d'avoir euh, un, un regard extérieur, aussi technique, mais aussi de, de justement comme tu dis de préparation, de planning, euh, pour aussi faire baisser parfois mon euh, comment dire ma charge euh, Mental. euh, mentale. Donc euh, du coup, euh, bah, avec Béatrice, ça, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble et, euh, et là-dessus. Euh, donc c'est elle qui gère croise, un peu sucre, tu vois Donc j'imagine que des dessus.
0: fois, là c'est quatre fois huit Peut-être que plus loin de la compète, ça va être, je sais pas, je me connais quatre fois 2000 ou. Ah bah
1: même des fois quatre fois 3000 mille. Ok. Euh, donc ouais, on, 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 on répartit, tu vois, en fonction de, des, des échéances, des objectifs, de ce qu'on veut, ce qu'on veut atteindre. Et ça c'est hyper intéressant parce que moi ce que j'aime aussi, c'est de travailler avec les autres. Tu vois d'échanger, de de voir ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Euh... Donc c'est ça qui est c'est ça qui est super intéressant quoi.
0: Euh, j'ai oublié ma question que, que je voulais rebondir là, là, là dessus. Euh, Est-ce que tu fais aussi des compétitions dans d'autres activités euh, ah. vu, vu que tu fais du vélo, de la course à pied, tu fais du trail. Hum. Est-ce que tu fais
1: encore des compétitions dans d'autres Alors depuis ben, depuis le Covid, j'ai arrêté les compétitions de ski de fond. Parce que j'allais régulièrement sur des compétitions à l'étranger pour faire des marathons. De ski de fond Ouais. Ah ouais, donc tu skis comme un fou aussi Ah bah, j'adore le, le ski de fond, c'est un truc. Donc
0: qui... tu fais les courses, moi je connais que la tranche jus, tu fais des trucs comme ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ah, des, ouais. Des, 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 des longues distances. Okay. Des marathons, des trucs comme ça. Ouais. Et ça, c'est ça je faisais, je faisais des au moins une, une compétition par an, tu vois, l'hiver. Depuis le Covid, là j'ai levé le pied et puis je faisais aussi des compétitions de VTT. Ok ouais donc ah t'es ouais. casse cou. <rire> <rire> euh, bah, après le VTT c'est euh, aussi un truc que j'encadre je, euh, donc euh, du coup je euh, moi je, je me dis que si je dois amener des gens, si je dois euh, entraîner des gens sur des activités et tout autant que je les connaisse et que je sache ce que ce que c'est que l'activité tu vois. Bien sûr bah, donc euh, 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 ouais. du coup euh, donc, voilà je euh, euh, c'est vraiment le truc euh, qui, qui m'importe moi je cours depuis que je suis gamin à Chamonix tu vois Chamonix euh, c'est l'UTMB bon bah tous les sentiers que aujourd'hui tu vois sur l'UTMB euh, ben bah, moi je, je les ai courus quand j'étais gamin euh, et c'était pour nous c'était naturel quoi ouais tu, pas, tu disais pas c'était notre terrain quoi. de jeu c'était pas euh, c'était pas la grande messe c'était pas tout ça quoi mm -mm. ma question sur l'entraînement est revenue comment tu choisis
0: l'intensité avec laquelle tu fais tes séances parce que tu sais euh, donc moi je suis plein de papiers tout ça là-dessus et euh, en fait tes zones tes seuils et tout sont différents en fonction de l'activité. Mmh. Donc toi comme tu bouves avec beaucoup d'activités, c'est-à-dire tu parlais du ressenti, est-ce que tu fais tout justement au ressenti et peut-être une fréquence adaptable qu'on te donne Non, je je fais tout au ressenti.
1: Tout au je ressenti, mets, je mets très peu euh, le, le, par le exemple, cardio, cardio. La ceinture cardio. Je ouais.
0: Je... Tout au ressenti alors. Ouais, je par je... exemple quand tu fais 4 x 800, est-ce que Qu'est-ce que tu te fixes Tu te fixes une vitesse J'ai une vitesse. Tu une vitesse à suivre
1: J'ai une vitesse à suivre. Je sais que c'est à plus ou moins 10%. Et je mets tout, tout, tout tout ce que j'ai pour tenir ça. Et si tu peux être plus rapide C'est la question
0: que j'ai posée à Nico la semaine dernière. tu peux être plus est-ce que tu cherches à être plus rapide Si je peux être plus rapide, j'y vais. En tout cas, je donne tout. Tu as toujours fonctionné justement sur cette notion de perception Oui. jamais... Ouais qui a emmerdé, euh, moi c'est le truc qui me passionne pour l'instant, ouais, ouais. avec ces notions de seuil, de zone, euh, France... à, à faire des
1: tests VO2 et tout ça Des tests VO2, tout ça, j'en fais, euh, fais régulièrement euh, tu vois avec euh, avec du, du home trainer et tout ça. enfin Tu, okay. tu vas chez un cardio et tu regardes, tu, tu regardes comment ça, ça fonctionne. Mais à partir de ça, je me dis, bon ben, je sais que euh, ma VO2 max, euh, s'étend temps. Euh, et après, ben, j'y Ouais, quoi, tu, tu vois ouais, à peu et, près. Euh... Euh, je, je vois à peu près. Euh, quand je commence à avoir euh, le goût du sang dans la bouche, euh, c'est que, euh, que, bon que je suis pas mal. C'est que je commence à être pas mal au niveau effort.
0: Mais sais moi, si tu fais des tests de VO2 régulièrement, est-ce que tu as vu une chute avec les années de vieillissement ou pas Un tout petit peu.
1: Tu as perdu combien de points euh, Ça, il faudrait que... t'as perdu passer 5, 5 points Ouais, cinq 5 points. Je dirais 5, cinq. Cinq, entre 5 cinq et 10. Ok.
0: Ouais. Ouais. Et est-ce est que tu le sens sur l'entraînement, sur les compétitions Non. Vu que tu fais plutôt du seuil
1: et tout ça, j'imagine que toi, tu fais... Non, je le sens pas plus que ça. Bon. aujourd'hui, j'arrive à maintenir... Euh... Est-ce que tu as déjà été plus rapide dans... Dans... Plus J'ai pas, pas l'impression. Non. Non, non. Non, je maintiens, tu vois. Ça fait trois Coupes du Monde euh, depuis 2014 que je fais. Euh... j'ai pas baissé mon temps sur le 21 km. Donc, t as, t es, t es, tu veux dire tu fais toujours le même temps Ouais. Donc j'ai enfin, pas perdu. Ouais. Euh, à côté de tout ça, tu parles
0: de visualisation. Mmh. Je crois savoir que toi, bah, t'es beaucoup dans la préparation mentale. Mmh. Est-ce que tu te fais suivre aussi de ce côté-là non ça je fais tout tout seul. Tu te prépares mentalement tout seul Ouais tu, je, tu je viens fais ma, ma tout seul propre
1: prépa. Ouais je fais ma propre prépa. Moi euh, ouais, j'ai suivi une formation pour ça euh, de préparateur mental et je l'applique euh, là là dessus je l'applique. Euh, Vraiment tu, euh, tu prends tu prends du temps pour toi pour, pour l'appliquer. Ouais je la, je la... c'est compliqué ça. ça. Moi j'avais fait un peu de préparation mentale mais tout seul c'était compliqué pour moi. Mm. C'est
0: toujours compliqué de prendre du temps pour moi plutôt que pour les autres et donc mm. j'avais fait appel euh, à un copain bah
1: un gars j'avais interviewé, ouais. Boris Maré s'appelait mm. dans le kayak. Euh, donc j'étais très content. Et euh, donc toi tu fais ça tout seul Ouais, ça je me fais des séances de de visualisation. Je j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait rentrer beaucoup de choses sur la méditation, la respiration. Et, et des fois je me fais des séances longues en marche euh, où je cherche vraiment à être à l'intérieur de moi-même, de d'aller de, chercher, de, de de regarder aussi, de de capter. Euh, des sensations qui vont me servir d'ancrage pendant ma course par exemple et me dire euh, tiens par exemple quand je fais le 800 quand je suis vraiment à fond à fond à fond c'est que j'intègre euh, la notion de cette notion d'effort physique de d'équilibre de, et je la transforme en 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 ancrage et je, je me dis c'est ça que je veux aller chercher pendant cette course cette cette sensation là donc euh, je je cherche à la, à la déclencher tu vois ah, surtout que les sensations sont jamais les mêmes quoi bah, non. sur du long on n'a jamais les mêmes sensations non. on est
0: toujours à la recherche de la super sensation qu'on a eue la dernière fois
1: ouais pas toi non c'est je sais que à chaque course est une remise en question il faut repartir de zéro tu vois là aujourd'hui euh, je suis très content euh, de d'avoir été euh... Euh, euh, au, au championnat d'Europe euh, j'ai eu un bon résultat tu vois dans ma catégorie euh, t'as as fini combien bah je finis premier dans ma catégorie ah bah ça va alors <rire> bon résultat ouais. et, et, euh, et je fais sixième au scratch donc, euh, et donc il euh, y a des, des Espagnols et tout ça derrière, devant moi qui, qui t'es le plus vieux bah je pense que je dois ouvrir la, la tranche des 50 ans <rire> ouais, ouais. ouais bah ouais c'est sûr mais bon euh, par contre euh, je sais que la prochaine course, ça sera pas la même, et que ça sera par contre les mêmes lapins qui seront devant, et qu'il faudra, il faudra, il faudra peut-être adopter d'autres stratégies de course, peut-être accepter d'être quinzième finalement. Mais, mais ça aujourd'hui, c'est peut-être pas vraiment ce qui compte, tu vois, pour moi. C'est ce qui compte, ça va être. Un, ben, le ressenti, euh, comment je me suis bien, je me suis sans, je me suis senti pendant la course, avant la course, après la course. Après le après la course pour moi c'est fondamental. Est-ce que ce tu vois, que tu peux développer C'est-à-dire que euh, quand tu, tu tu passes la ligne d'arrivée, là tu es dans l'après course, euh, bien se nourrir, bien boire, euh, bien dormir derrière et le lendemain pouvoir aller courir sans avoir les jambes farcies euh, de sentir que au niveau cardiaque euh, tu tu vois tu t'es donne moi j'ai besoin de de ressentir ça le après. Donc euh, euh, s'il faut lever le pied pendant la compétition pour se dire euh, parce que là tu euh, t'es vraiment trop dans le rouge 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 et tu sais que derrière tu vas payer pendant 4 5 jours ben je, je crois que je préfère vraiment ça. Alors ça veut dire est-ce que est-ce que ça veut dire que tu préfères finir
0: en ayant la sensation que tu aurais pu accélérer un peu plus ou, ou qu'il t'en restait un peu sous, sous les pédales, <rire> même mmh. ça pas de pédales.
1: Non, parce que c'est pas le cas que c'est pas le cas. Euh, Donc c'est fi finir être mort mais bien récupéré. Oui, et puis ça veut dire aussi que dans mon entraînement, euh, ce genre de situation, je le vis régulièrement. C'est-à-dire que derrière ma séance de sport, euh, je peux aller travailler, je peux m'occuper de mes enfants. Tu sais que j'ai deux, deux petits loulous. Ma femme, euh, c'est quand même important. Et, tu vois, et, et, et que derrière, tu as un niveau d'énergie qui te permet de faire ça. Mais par contre, tu t'es donné à fond dans ta séance. Et ça, ça, ça veut dire qu'il faut faire rentrer d'autres facteurs. Ouais,
0: c'est si un... très tu mental, ton truc, tu arrives à, à switcher.
1: Ouais. Tu arrives à switcher. Et, et aussi. Et aussi euh, Faire rentrer la nutrition en compte, euh, le, tu vois, la bonne hygiène de vie, euh, bien dormir, euh, voilà, c'est ça C'est un truc quoi. que je
0: voulais aborder avec toi, justement, l'alimentation, parce que je sais que tu manges très, très, très bien. Ouais. <rire> Donc, euh, si pas de conneries, euh, t'es vegan Alors, Quasiment. Quasiment. Ouais. Comment, comment ça t'est venu, euh, cette histoire euh, de végétarisme, de, de véganisme
1: hmm, C'est par philosophie de la vie. Par, par euh, l'observation de ce qui se passe dans l'environnement, euh, dans tous les déséquilibres qu'on peut vivre, euh, je me dis qu'il euh, faut être proche de la nature, proche de ce qu'on produit. Euh, ça m'arrive de manger de la viande, hein. je ne vais, vais pas le cacher, ça m'arrive, mais par contre, euh, si c'est la viande du, de l'agriculteur qui est en bas de chez moi, euh, j'aurais je, 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 plus de propension à, à, tu vois, à, à, à la manger morceau, avec ouais. plaisir et à la déguster. Voilà. Mais par contre, je vais pas en manger tous les jours.
0: Mais, mais, voilà. Tu vois, je parle de ça parce que je sais que tu manges, euh, hyper sain,
1: tu manges beaucoup de légumes, tu cuisines aussi beaucoup. Je fais tous mes plats. À la maison, on a. Mais, mais tu, le cuisines, congés, tu, tu cuisines, pour de vrai. Oui, oui, oui. C'est ah, ça oui. Que, que je veux ah, dire. Oui. Ah oui, je cuisine vraiment pour de vrai.
0: Parce ah, que tu ouais. fais aussi dans, dans des stages, t'as un peu ce truc euh, où tu nourris les gens, c'est toi qui fais la bouffe pour tout le monde. Ah,
1: bah oui, oui, je, je, euh, euh... Quand euh, je prépare un, un, un trek ou quand je prépare un stage euh, de trail ou de marche nordique, euh, les pique-niques, euh, c'est moi. Et euh, voilà, Tu je, n'es je, pas juste un sandwich pâté genre... Ah non, non <rire> <rire> Avec un cornichon non, au milieu, c'est pas ça Non, non. Une, une, des, une de mes plus belles récompenses, euh, ça a été d'entendre une personne me dire... ah, euh, Au bout de cinq jours, on avait, fait, euh, on avait fait le tour du lac de Serponçon, il y a deux ans. En marche nordique on a fait euh, on a fait euh, un peu plus de 6000 mètres de dénivelé en 5 jours sur 100 130 km euh, et euh, la dame m'a dit euh, franchement tu m'as montré qu'on pouvait manger que des légumes et ne jamais avoir la sensation de faim et d'avoir toujours de l'énergie et ça pour moi ça a été une des plus belles récompenses parce que euh, bah, c'est aussi montrer que tu peux faire autrement quoi alors, je prends aussi des compléments alimentaires. Hein. Je prends de la protéine, ça, je fais un chèque, euh, enfin, je fais des choses, euh, mais avec des fruits frais. Enfin, voilà, je, pas de congé. C'est une question que je pense que pas mal de
0: personnes se posent aussi. Est-ce que tu as ressenti une différence sur ta performance quand t'es devenu végétarien, vegan, comparativement à omnivore, en mangeant justement moins de produits animaux Est-ce que tu as senti, euh, je sais pas, que tu moins fort, que tu moins endurant, euh, ou tu rien senti que
1: je, vois je, si me, ce je, je, je me sens, non parce que je réfléchissais en même temps à ta question, je me sens encore plus en forme qu'il y a 15 ans en arrière. Ok, ouais.
0: moi j'ai l'impression que quand tu manges moins euh, animal, concernant à ce que beaucoup disent, ceux qui sont pro carnivores, bah, tu te digères bien, tu te sens plus léger. Euh... Ah ouais, bah ça c'est... Tu, sais, tu, ouais. tu, tu, tu sens que tu es moins, moins tendu, je sais pas si... Euh... moi j'ai cette sensation là en tout cas.
1: Mmh, c est, c est, au niveau musculaire, en tout cas, euh, plus de sensations de tendinite, euh, tu vois, tous ces, ces phénomènes un peu bah, d'inflammation. Est-ce qu'on est qu on... se blesse en, en marche nordique Ouais. Non. Où, où est-ce
0: qu'on se blesse Le dos.
1: Le dos Le dos. Parce que comme tu te déranges pas, j'aurais. Ah, c'est parce que tu te penches devant. Ouais. Le penchement, l'effet le, le, de levier, qui fait que des fois tu peux tirer et ça peut déclencher des sciatiques, euh, ouais, ouais. voir des hernies, des choses comme ça. Euh, tous les phénomènes aussi euh, au niveau de la voûte plantaire. Alors, ah putain là, ouais enfin, attention t t pas de faire de monde sur la pointe ouais, ouais, alors tout à fait ouais, ouais, es sans donc, euh, de tirer. tu, tu es toujours euh, talon pointe talon pointe et donc toute tout l'inflammation ouais, euh, sous le pied le talon d'achille ça c'est ça c'est super important euh, les mollets beaucoup de déchirures du mollet etc et puis après euh, après des douleurs autres euh, les épaules ça ça peut être euh, ça peut être euh, assez pénalisant et les coudes ah, bah, les coups de vitesse j'imaginais pas
0: de pousser ouais. si tu pendant 21 ouais. km ouais. Euh, ouais. Ouais.
1: faut que tu t'aies ouais. vraiment à, ouais. de la PPG comme tu fais sinon tu sens que sans arrêt euh... ouais, quand même euh... après la performance elle est à, 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 chaque, à chacun son niveau hein. je pense que si aujourd'hui t'es un marcheur nordique qui marche à, à 6 km heure et que tu as du plaisir et que tu ressens de la vitesse franchement moi je trouve que c'est génial quoi dis-moi c'est
0: une, une question que j'avais ça fait plus de 15 ans que t'en fais mm -hmm. Sur euh, officiellement
1: normalement la pente descendante. Mm. Pourquoi tu continues à faire des complètes euh, pour, euh, pour me motiver ma vie, ouais. pour euh, continuer à avoir un, euh, des objectifs, euh, des échéances, euh, euh, pour, euh, pour te mettre me, en mouvement, pour me mettre en mouvement, euh, pour accompagner encore mieux les gens. Quand ils viennent me voir et qu'ils me disent, ben tiens, majestuel, tiens euh, ma façon de me nourrir, tiens euh, qu'est-ce que tu peux, voilà. Donc aujourd'hui, ben c'est ça aussi, quoi. C'est que moi mon corps et, et mes façons de m'entraîner c'est mon laboratoire et que derrière après, ben c'est c'est quelque chose que je peux mettre à disposition des gens, quoi. Tu vois.
0: Est-ce qu'il y a des trucs auxquels je pense pas Tu me connais un peu, que tu fais et qui vraiment t'aident au quotidien dans ta pratique sportive. Mmh. En dehors, euh, voilà, bah, un peu de muscu, de PPG, de ton alimentation. Mmh. Est-ce que tu te couches, tu arrêtes pas les sommeil, est-ce que tu te couches tous les jours à la même heure?
1: Mmh. Est-ce que as fait rigueur ou pas, quand même pas à ce point-là? Non, c'est, en tout cas, j'ai un horaire, euh, un horaire euh, barrière, un horaire où je sais que je, je, si je suis au-delà, le lendemain, je vais être fatigué. Donc, ça veut dire que si tu as une séance le lendemain, peut-être qu'il faut la changer. Et il faut peut-être se dire bon bah tiens euh, euh, plutôt que de faire cette séance là euh, je vais faire une autre séance et je, je, prends, je ferai l'autre séance pour être plus efficace la semaine euh, dans plus tard dans la dans la semaine tu vois faut faut pas non plus vouloir être trop trop rigide euh, sur son plan son plan d'entraînement non plus faut accepter que des fois bah il y a, y a la vie hein tu vis hein, tu n'étais pas enfin moi je suis pas sportif de haut niveau je suis pas payé pour ça euh, donc euh, tu je... vas dire
0: beaucoup de sportifs de haut niveau comme tu peux t'en apercevoir ne sont pas payés non plus
1: <rire> non oui ça c'est sûr
0: ouais
1: et puis pour avoir travaillé beaucoup dans le sport et dans l'événementiel je, je connais bien les conditions hein, c'est clair <rire> et après ce que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps là, depuis 2-3 ans c'est du bain froid ok tu prends que, des bains froids que froid, j'utilise et à l'année quasiment donc même l'hiver euh, j'ai
0: vu, vu un truc à la mode parce moment, il y en a beaucoup qui parlent de la chaleur bah, comme on est en plein été ouais. où on fait ce podcast et pour s'habituer à la chaleur, les gars prennent des bains chauds après l'entraînement. Alors, le chaud aussi... Euh, euh, des bains chauds. Alors,
1: le chaud, non, mais j'ai rencontré des gens qui font euh, ce genre de choses. Alors, c'était plus lié à la sudation, Ok. Tu vois, à, à, à la sudation. Ah ouais, non, il y en a qui font ça pour mais, justement euh,
0: t'habituer à la chaleur, mmh. pour continuer à,
1: à pas surchauffer
0: quand il commence à faire vraiment chaud et que tu fais des ouais. connexions. Euh, ils font un bain bouillant et puis restent
1: dedans. Euh, mmh. Ouais, tu je suis plus circonspect sur, sur tout ça. Enfin, même le froid hein, tu vois. Euh, je, je, pour moi, c'est plus un acte de préparation mentale, de, de respiration, de contrôle de ton corps, de, de, de limites aussi, que tu mieux te connaître. Parce que je pense que dans l'effort, dans l'endurance, quand tu te connais bien, tu sais quand tu peux accélérer, quand tu peux pas accélérer, quand il faut rester derrière, quand, tu vois. Et je pense que ça, c'est important, c'est de bien se connaître, du coup. Je vois ce que tu veux dire d'ailleurs tu parlais du site
0: Nordic Walking ouais. c'est un site en anglais ça non oui ça c'est le nom du est-ce est qu'il y, y a des
1: ressources en français sur la marche nordique où on trouve euh, de la méthodologie ouais. d'entraînement ouais
0: la technique des conseils sur le matos hmm. ou alors t'es en préparation d'un site comme ça
1: <rire> euh, alors <rire> mon site, il y a de tout, c'est un fourre-tout, mais j'ai fait quelques articles comme ça, j'ai fait deux trois, deux, trois choses comme ça. Dans mon podcast, euh, tu et, sais... Euh, Est-ce que tu peux donner le nom de ton site et le nom de ton podcast Alors mon site c'est nordicwalkingadventure.fr, okay. et, euh, et puis mon podcast que j'anime depuis le mois de septembre dernier, euh, c'est Vagabondage Nordique. Ok, donc euh, okay. sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, euh, Apple... Non, j'ai pas Apple, aujourd'hui encore. Ah, ben,
0: je t'enverrai le lien, si tu veux, pour mettre, je envoyé le lien, non, pour mettre dessus? Non, non, non. Ben, je t'enverrai, il y a un lien, tu mets le flux RSS
1: et ça. D'accord. Ah ouais? Et eh ben, j'ai pas en... mais alors, du coup, ça sera ça une nouveauté. Ouais. Ouais. Je vais attaquer la saison 2. Et sur la saison 2, je vais, justement, rentrer tous les trois mois un expert sur un domaine qui met vraiment en lien avec la marche nordique. Euh, par exemple, bien choisir sa chaussure, tiens. Ça, ouais, ça, ouais, mais ça fait partie des thématiques. Euh, bien se nourrir, etc. Mais en lien avec la marche nordique, du coup. Mais en français, il n'y a, a pas grand-chose pour l'instant. Mmh, non, non, non. Il n'y a pas, pas euh, de magazine, il n'y a pas de livre. Il y a un magazine euh, qui s'appelle euh, euh, Magazine euh, Marche Nordique. Ok. Donc euh, c'est assez généraliste. Il y a quand même des conseils techniques, il y a des conseils euh, d'entraînement, il y a des coachs qui font euh, des articles, etc. Euh, mais vraiment spécifique technique. Après, il y a un autre site spécialisé sur le web, euh, qui est pratique, je pratique, euh, non, pratique marche tandique, euh, qui est animé et produit par Isabelle Verdier. Euh, je le cite bien parce qu'elle est partenaire de mon podcast et elle rediffuse dans les newsletters mon podcast. Et franchement, Isabelle, euh, elle, est, elle est vraiment, elle est vraiment en pointe là-dessus. Et ouais, c'est des discussions qu'on a, tu vois, sur ces th des th des thématiques comme ça. Enfin, moi, j'ai une dernière partie que je voulais aborder avec toi. C'est un peu tous ces stages que tu organises. Donc,
0: toi, à côté de ça, donc comme tu as dit, tu n'es pas professionnel. Donc, ce que je comprends, tu vis beaucoup de
1: stages Alors, je vis en partie des stages. parce On organise
0: des stages, en fait, plus de trek, de découvertes. Ça va varier. Ça va varier.
1: Ça va varier. Ça peut être des stages techniques, vraiment ultra techniques, deux jours, week-end, on va faire que de la technique, 100% technique. C'est des stages que je vais organiser soit seul soit avec d'autres coachs. Comment on, on trouve euh, ces stages Est-ce qu'il faut euh, contacter directement Ouais, le mieux c'est ça. Par, si ma, peux, par mon site, par ton site. Ouais. Ton site qui s'appelle et, et, et ton mail Et mon mail, c'est nordicwalkingadventure@gmail.com. Ok. voilà ça marche. Ouais. Et sinon, euh, sinon après sur ma page Facebook aussi, les gens. Me, ça s'appelle pareil. Pareil. Ok. Toujours comme ça. C'est je suis. <rire>
0: ouais, c'est des... au moins. C est c est tout, toi, ton site va bien en fait parce que après ça n'avait. Ouais, c'est ce là,
1: c'est revenu. C'est revenu. 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 Non, c'est pas la satisfaction totale, mais c'est revenu, c'est revenu. Ouais. Ouais, ça a été un peu, euh, ça a un peu péché. Non, après les séjours aussi, des séjours longs. C'est quoi des euh, séjours longs Bah, tu vois, par exemple, le tour du, du lac de Serponçon en 5 jours. Ça, ça fait travailler l'endurance en marche nordique avec un parcours adapté. Parce qu'on a. Ah oui, ici, il y a une chose qu'on n'en a pas parlé. Tu vois, ça, ça me fait penser à ça. Euh, si je peux me permettre oui, c'est le choix du parcours parce que des fois je vois des, des, des marcheurs nordiques s'encaper dans la montagne dans des petits chemins avec des pierres partout des trucs. comment tu veux aujourd'hui faire un bon geste sur, de, sur ce type de, de, de chemin cours sur ce type de chemin fais du trail mais pas de la marche nordique tu vois, la marche nordique, il faut quand même que t'aies un parcours euh, qui te permette de faire... Euh, de de, 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 euh,
0: de faire ton mouvement, en fait, avec bah les bras oui, en Oui, et puis... Sinon, sinon en fait, tu fais un truc un peu haché, oh, pff, et haché. et t'as mais... plus cette
1: sensation, de ce que de glisse que ah, toi, tu as. Tu, tu le ressentiras jamais. Donc, le choix du parcours, il est super important. Et donc, ça, bah, ça c'est ce que tu proposes aussi dans tes stages. Là. Ouais, c'est pour ça que dans mes stages, je sélectionne les endroits où je vais, et que j'ai sélectionné les parcours.
0: Et, et ben bah c'est cool. Et
1: ben bah, j'arrive au bout de mes questions, euh, David. Est-ce que t'as changé d'image de, 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 de la marche nordique
0: Ouais, mais je savais déjà que jacques c'était sportif. Ouais. <rire> J'avais déjà l'idée, ouais. c'est pour ouais. ça que aussi que je t'avais dit, ok pour ouais. le podcast. Ouais. Et euh, bah, je pense que c'est. Bah, j'espère que nos, nos auditeurs ont passé un bon moment, mais j'en doute pas trop. Mm. Et puis bah comme à l'a davis si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le sujet, tester tout ça. Encore une fois, je l'ai dit en début, mais surtout ce qui est basse intensité. Comme on en a parlé aussi avec Nicolas la semaine dernière, souvent on fait de la basse intensité qui n'en est pas, qui est de la trop haute intensité. Mais oui. je pense que c'est une super porte d'entrée euh, cette marche nordique quand on n'a pas envie de s'acheter un vélo en plus à 1000 balles. <rire> ouais. Donc pour euh, faire euh, un, du vélo. Mm. Donc je pense que c'est une super porte d'entrée. Et, euh, et je pense que beaucoup vont découvrir aussi qu'il y a un circuit de compétition, euh, qu'il y a des teams, euh, ah ouais. que c'est beaucoup plus technique. Mais après c'est comme dans beaucoup de sports au début on se marre, on dit voilà ouais, c'est n'importe quoi. Comme les gars qui découvrent la muscu, ils disent voilà ouais, la muscu. Ah, mais en fait si tu fais la muscu, comme moi, je vois le truc, c'est hyper technique. Mais quand tu fais comme ça, c'est pas technique. Oui. Tu vois, Marcher, ça semble naturel, effectivement. Mais marcher à 10 km heure, sans te déhancher tout ça, et il faut de la technique. Il faut un geste, il faut un truc. Et bref, Je pense que tu l'as bien retranscrit aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous avez passé mmh. un bon moment. Et à ceux qui voudraient aller un peu plus loin, bah, je leur conseille de contacter David. Vous devez sentir euh, sa passion euh, dans ses paroles. Euh. Mmh. Et puis nous, bon, on se retrouve de toute façon bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore, David. Merci, Louis. Merci beaucoup. Salut à tous. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, bon entraînement et à la semaine prochaine